0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲 w a l k y Audio） 观察欧洲 （Watch Europe） 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨正发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营。瑞士、纽西兰、欧亚美非、南极等地，是您值得信赖、有温度的旅游伙伴。泰永旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 5 1 7 6 4 com 点 t w 51764。我要去瑞士。在上一集的节目当中，我们聊到了罗马的开始，也聊到了它跟。也聊到了罗马的祖先跟特洛伊之间的关系，那也聊到了四次的马其顿战争、三次的迦太基战争以及汉尼拔的故事。接下来，罗马就进入了非常强大的时期。马略对外征战，征服了北非的努米迪比亚王国，而且当了七年的执政官。后来，另外一位名人叫做苏拉，也接着窜出头了。可是，在公元前一世纪的时候呢，在苏拉执政执政的时候呢，就产生了一次斯巴达库斯的奴隶的叛变。这个叛变被克拉松米品庞培随后赶到。庞培呢，觉得庞培见战事呢已经结束了，他在盛怒之下呢，下令把五千个奴隶叛变的奴隶通通钉上十字架。所以 呢， 很多人认为说 啊， 耶稣被钉上十字架是一种真宗教的惩 罚， 其实不 是， 这是罗马律法里面一个对政治犯或者是叛乱分子的一个刑法。那克拉苏庞贝。当然，还有一个人，也就是我们常常所听到的，叫做凯撒大帝凯撒的这一个人，他在公元前100年7月12号这一天出生。他的爸爸是一个贵族，他的妈妈也是一个贵族。其实最重要的，是他的姑姑嫁给了马略，马略是著名的罗马元老院的平民派的领袖。在公元前八十六年的时候过世了。苏拉跟马略其实在政治上是敌对的，所以当马略过世了以后，苏拉对于他所提拔的凯撒，他想要把他除掉。可是元老院有很多人都认为说凯撒这个人没有犯什么罪，不应该把他除掉，所以呢力保凯撒，所以凯撒呢就。就逃掉，逃到其他的地方去生活、哦。后来苏拉曾经讲过一句话，他说：“你们应该要知道，这个年轻人将比马略可怕几百倍。”凯撒就逃到了东边小亚细亚的地方，在这里呢，他开始呢，展现了他的魅力，展现了他。这个治国的常才，也有也有人说凯撒是一个双性恋的人啊，在这边呢也也有这种说法了，可是呢那、这个没有办法证明。那苏拉去世了以后啊，凯撒呢就在公元前七十八年回到了罗马。回到罗马呢，其实他是无所事事的了啊，没有，没无所事事的。以后呢，后来呢，他在公元前七十五年的时候呢，他想要到罗德岛去，结果呢，他在航海的时候呢，被奇奇里奇亚的海盗劫持，然后呢，那奇里奇亚的海盗也不知道他是谁了，所以呢，就跟他跟他家人要求呢赎金啊，那要求的赎金呢是二十塔兰特。这个凯撒一听到呢，就还嘲笑他们说：“你们不知道我是谁，居然只要这么一点点的钱，你们应该要跟他要呢五十塔兰特啊！”所以呢，在等待的过程当中，这群海盗其实对凯撒呢也没有加以虐待，还能招待他吃住啦，一同喝酒呢，饮酒作乐、啊那有一次喝完，有一天喝了酒了以后，凯撒就跟他们讲说，有一天我会回来将你们通通钉上十字架。这海盗听了呢，就以为说他在开玩笑了，所以呢就笑一笑，也没就大家也没事。后来呢，海盗拿到赎金了以后，就放了凯撒。凯撒呢就离开，呃，就呃。呃，离开了这个地方后他，他后来率兵回来，真的把这一群的海盗呢，啊、呃，给打败，给通通给抓起来，啊、哦，把赎金拿回来之外呢，他说呢，我呢要帮你们把每一个人都钉上十字架。不过呢，这想到说他对这些海盗对待人质也还不错啦，所以这种情况之下呢，他先把海盗的喉喉咙割断了以后，才把他们钉上十字架，啊、哦。好，那接下来呢，在公元前七十年的时候呢，啊，他回到了罗马了以后呢，他去参选，就当上了执政官，当上执政财政官啊，财政官。那当上财政官了以后，后来呢，他就呢巡礼的时候，他就到西班牙，到西班牙的时候呢，他在有一次在亚历山大的神庙当中呢，看到亚历山大大帝的雕像。他就想到说，亚历山大呢，在在三十三岁的时候呢，他已经呢征服了征服了波斯，打下的打的天下呢是欧亚非的地，横跨欧亚非的帝国，而自己呢还一事无成，所以这种情况之下呢，他就呢辞职离开了西西班牙，回到了罗马。回到了罗马了以后呢，他就去竞选了，就竞竞选了这个当相当于现在罗马市市长的这个职位了啊。那是，但是呢，他他做了很多的比赛，做了很多的建设这一些，但是也让他们负债负了很多。所以这种，但是呢，还好的是说。他呢有一个朋友啊，他的朋友呢叫克拉苏，克拉苏是一个非常非常有钱的人啊，还有一个朋友叫庞贝，所以这种情况之下呢，庞贝跟跟克拉苏呢就帮他还了一些贷款，然后呢他也得到了西班牙总督的位置啊，西然后就到了西班牙，他去呢去西班牙呢去打土匪了，打一打以后呢，在公元前六十年的时候啊，凯撒呢就被罗马呢。回到了罗马，被选为执政官。这个时候呢，这个元老院跟他呢就有一些冲突，所以呢，这个时候元老院呢就形成了一派。那庞那。凯撒不得已的情况之下呢，他跟庞贝、跟克拉苏也正式的结盟，私底下的结盟就成为前三雄。而且呢，为了这一个盟，为了这一个盟约，凯撒把他的女儿1 4岁的女儿茱莉亚嫁给当时候50岁的庞贝。啊，三个人结盟了以后呢，这个势力大增，元老院呢就不得不呢。啊，不得不呢，就让他呢去担任一个执政官啊，担任执政官，也就是呢，凯撒执政之年，儒略和凯撒执政之年呐、啊。后来执政官结束了以后，凯撒呢就被被被任命为另外一个工作，是总总督。管理山南高卢，山南高卢是指哪里呢？当时候的意大利北部，还有呢，介阿里的阿尔卑斯山南部，以及呢，现在的法国这些地方，还有伊利伊利利亚这些。哦，伊利利亚呢，就是在加尔巴干半岛。那他,他在那边待了九年，他发动了一个战争，叫做高卢战记。这个高卢战。打他打仗，第一个遇到的族人就叫做赫尔维利亚族啊、哦，所以呢，这也就是瑞士建国的开始。他打了这些的以后呢，他在高卢战争呢，他他呢获得到极大的成功，把罗马的这个领土呢疆土扩大到法国大西洋岸。所以呢，这种情况之下，他获得政，他获得政的，他获得非常非常高的人望。而这个时候呢，也另外发生了一个事情，也就是呢，在公元前53年的时候，克拉苏在东征帕提亚的时候呢身亡，所以这种情况之下，就前三雄剩下两个人，一个凯撒，一个庞贝。庞贝呢，对于凯撒的这些功战功呢，他却深感不安，所以庞贝回过头来跟元老院合作。然后要把凯撒从高卢调回到罗马，所以呢，这个时候就跟岳飞一样，下了金牌，下了十二道的金牌呢，就请凯撒或解除军权，回到罗马来受审。那罗马呢，就带呃，这个凯撒呢，就带着他的军团啊，一路呢就往南，来到了一条河，叫做卢比孔河。这个罗马有一个有一个规定，就是所有的将军要渡过卢比孔河的时候，一定要解除军权。如果率兵渡过卢比孔河，那就表示这个人要叛变。所以这种情况之下，凯撒在这个地方在对要经过卢比孔河的时候，对着他的部队讲说：“骰子已经丢下去。”啊，也就是说，是木已成舟，破釜沉舟，要就跟着我打回罗马，要就现在回头还来得及。所以这种情况呢之下呢，他就带着他的部队渡过卢比孔河，前往罗马前进。结果呢，这个举动震动震惊了庞贝跟元老的元老院的这些议员。所以呢，他的敌人呢，居然呢。没有抵抗啊，那这个敌人呢，就纷纷的就跑逃出罗马城，就跑就跑掉了。庞贝呢，就庞贝亡。东啊、哦，往东逃过去。在公元前四十八年的时候呢，他在法萨卢斯战争中击败庞贝啊，打败庞贝。庞贝呢就逃到了埃及。埃及当时候的国王是谁呢？就是托勒密十三世，也就是马其顿的部将托勒密攻入埃及，都建立了托勒密王朝。所以呢，当时候的托勒密王朝其实是马其顿人。那这个马托勒密十三世呢，在他爸爸在过世。之前跟他讲说，他要跟他的妹妹叫做克利奥佩特拉七世啊，他的姐姐，对不起，克利奥佩特拉七世呢，一同来个治理这个国家。所以呢，当庞贝来到了埃及的时候，啊，埃及的国王托勒密十三世呢，为了要讨好凯撒，所以呢，就杀了庞贝，把他的人头献给凯撒。可是呢，凯撒呢，却对于这个举动非常的愤怒啊，所以呢，他这凯撒呢，就把托勒密十三世给打败，打败了以后，托勒密十三世阵亡。在这段这个过程当中，很可惜的是呢。这个凯撒的士兵不小心把亚历山卓的这个图书馆给烧掉了啊！这个呢，亚历山大图书馆的里面的很多的这些古老的、珍贵的这一些书籍，这些全部付之一炬。这里面呢，这这个这后来呢，凯撒呢就后来在这里呢跟克利奥佩特拉啊，克利奥佩特拉呢生活了一段时间。听说呢，他们在船上呢，据据说克利奥佩特拉要觐见凯撒的时候，是啊先去洗澡，洗完澡了以后没有穿衣服，全身裸体，然后呢命他叫他的仆人呢，把他用一块地毯。卷起来，然后送到凯撒的面前。当凯撒打开这个地毯的时候，看到的是一个裸体的美人，所以呢，就陷入了爱情当中，然后跟克里奥佩特拉呢就有一段的恋情。这一部电这个的过程曾经改拍过一部电影，这部电影呢是有一个非常有名的一个女演员叫做伊丽莎白泰勒所主演。啊、哦，那他们在尼罗河上面搭船，也有船坐，也两两个月的时间，凯撒在这边逗留，而且呢，他跟克里奥 d i 呢生下了一个小孩，叫做凯撒里昂。公元前四十六年啊、哦，公元前四十六年的时候呢，凯撒就回到了罗马，回到了罗马了以后呢，就举办了长达十天的凯旋式。这个时候呢，克利奥佩特拉，也就是埃及艳后啊，她呢也跟着呃呃跟着凯撒回到了罗马。据说猫这一个动物是由埃及艳后带到欧洲的。这个时候啊，凯撒正式建立了一个欧亚非啊欧亚非三国的横跨欧亚非的一个一个王朝。好、啊，所以呢，这种情况的我们呢，在扑克牌里面啊，这个 K 是 King，King 呢就有两个人，一个叫做亚历山大，一个叫做凯撒，他们都是建立横跨欧亚非三洲的一个大王国的地方。而在庞贝在呢，在攻击他在讨伐呢一个叫做本都王国的时候呢。因为呢，元老院一直叫喊说呢，哎，你要把战争的报告写上来啊，我们才知道你在做什么。所以呢，他在呃，凯撒呢在这里面只写了三个字，叫 veni vidi vici， 就是 veni 是来 ，vidi 是看 ，vici 是征服。所以呢，后后面的人就把它叫做我来，我看，我征服。这是这是。这个字非常非常有霸气的三个字啊！哦，那回到了回到了这个罗马了以后呢，四全公元前四十四年呢，他就被人家选为啊，就人家就称他为终身的执政官、终身独裁官。所以这种情况之下，元老院啊，元老院原来的这一些既得利益人人呢啊，怕。这个凯撒的势力真的太过庞大，元老院从此呢就没有用，所以这种情况之下呢，在元老院呢就安排了一次的刺杀的行动，然后他们邀请凯撒到元老院去，然后呢元老院就有大约六十位的元老呢在纷纷的刺杀他，啊、哦，总共呢据说有二中的二十三刀，其中只有一刀是。是是致命伤。当凯撒看到这么多的他他认识的人来刺杀他的时候，他知道他的生命已经到了终点了。所以呢，他当他倒下了以后，他用他最后的力量，把自己的衣服整理整理，然后呢，将他的罩衫覆面。这个呢是欧洲，呃、啊，这个是呢罗马的时候终身神职官所规定的这个装扮，所以呢气绝身亡。也有人说，这是一场他自己安排的一场政治谋杀啦。不过呢，这个历史上阴谋论的人太多了，有人说他已经患了癫痫症了，啊，他也为了他的后后代呢叫乌大维啊，他的他的养子乌大维来铺路了。不过讲到这里呢，要发哥要跟各位听众呢来聊一聊，罗马的继承人刚开始是没有制度的，很多是收养的啊，聪明才智、能力出众的人来作为养子，作为自己的继承人。那也有部分的领导人是由元老院来推举的。也有部分的领导人是由不军队来推举的，所以呢，刚开始罗马的领导人是一直没有所谓的继承制度，没有不是所谓的父传子，父传子一直是到迪奥多西的时代才变成了父传子，而凯撒的对后世的影响来讲的话呢，其中有一个啊，后来在。神圣罗马帝国的时候，他们的皇帝叫阿古斯多，啊，叫奥古斯都。那他们的这个国王就叫做凯撒，西撒，凯撒。那俄罗斯的沙皇沙也是来自于这一个字。当然，台湾呢就有所谓的凯撒饭店，那台湾呢也有所谓的凯撒卫浴设备马桶啊。那其实还有一个很重要的，就是我们现在用的历法。这个历法呢，在古代罗马的历法里面，一一年是360天而已，所以呢，跟跟太阳的运转呢，往往是对不起来。所以凯撒在征服埃及的以后，把埃及的天文学家带回到罗马去，修改了罗马的历法。一年变三百六十五又四分之一天，那每四年有一个闰年，这样子的话呢，就很类似现在我们所使用的历法。那这后世的人，由于凯撒非常的伟大，所以后世的罗马的人认为说他应该名列在一个月份里面，所以现在的七月之赖。其实是凯撒的名字叫 Julius 啊 ，Julius 的这一个名字演变而来的。那还有一个呢，就是呢，他的儿子，他有一个儿子叫凯撒里亚。凯撒里亚呢，后来呢，在 Cleopatra 呢的的去世了以后，凯撒里亚也被处死。一般来说。大部分的人都认为凯撒是罗马由共和国体制转向罗马体制的关键人物。可是呢，凯撒在位的时候，他一直没有自称为皇帝。皇帝叫 emperor，emperor 是从 imperial 这个字演变而来的。这个字是由后面的所谓后三雄。也就是乌大维、安东尼、雷必达这三个人的故事。后三雄的故事呢，我们将在下一期的节目当中，发哥再跟各位听众分享。凯撒是罗马第一个越过莱茵河去攻打日本曼人的将军，他也是第一个攻入了。不列颠群岛，也就是现在英国的将军，他对后世的影响非常非常的大。那他也有一些名言，当然最有名的就是“我来，我看，我征服”。那他也说，诺夫在未死之前，已经历经了多次死亡的恐怖。他还说，如果按照教科书的指示行动，是无法获胜的。他也说过，我宁愿在穷乡僻壤的高卢称王，也不甘在罗马居于人后。好，那他在渡卢比孔河之前，他就讲了：渡河之后将是人间的悲剧，不渡河则是我自身的毁灭。他还说过了，我见所指的地方就是目标。他还说，传播真知识远比开拓罗马的疆域更伟大。所以他深知到教育的一个重要性。这句话，接下来这句话，花哥觉得那是最霸道的一句话，就是太阳照耀的地方都是我的土地。这个第一个建，他也想要建立一个日不落帝国。后来，在耶稣基督诞生了以后啊，曾经呢讲过一句话：“让上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。坏人可以变成好的，但坏事永远不会变成对的。”他也讲过一句最激励人心的话：“最困难的时候，就是我们离成功不远的时候。”所以呢，一个人的伟大，除了征战。除了征服、除了扩大疆域之 外， 也可以看得出 来， 凯撒的文学造诣。凯撒是罗马文字造诣最好的一个将军。今天发哥就为各位听众分享有关于凯撒、有关于秦三雄、有关于公元四十四年以前罗马的政治历史。在下一集的节目当中。发哥将为各位听众继续分享有关于罗马的历史。本节目由泰永旅行社赞助提供。发哥祝福每位听众朋友身体健康，万事如意。谢谢，我们下次再会。